0: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Stephanus, wer war eigentlich Stephanus? Um den soll es heute gehen. Wer von euch weiß, wer Stephanus ist? Die meisten haben den Namen schon mal gehört. Wer von euch weiß denn, was der Name Stephanus bedeutet? Dann ist ja gut, dass wir uns heute hier treffen, um über ein paar Sachen zu reden. Ähm, Stephanus ist ein griechischer Name und... Ähm, jetzt guck ich, genau, die Präsentation ist gerade noch nicht fertig, kommt gleich. Genau. Ähm, da müssen nämlich noch ein paar Sachen angepasst werden. Ähm, warten wir noch auf die Präsentation. Okay, genau. Also, wer war eigentlich Stephanus? Stephanus, der Name, ist ein geläufiger griechischer Name und bedeutet Kranz, Krone, Preis oder auch Lohn. Das heißt, wenn die Leute damals an einem Wettbewerb mitgenommen haben, haben sie äh, mit teilgenommen haben, haben sie quasi einen Stephanus gewonnen, also einen Preis oder einen Kranz. So viel zu Stephanus zum Namen. Was wir sonst über Stephanus wi wissen, was seine Biografie ist, ist eigentlich recht überschaubar. Und zwar ähm, steht in der Bibel über Stephanus nur in Apostelgeschichte 6 bis Apostelgeschichte 8 etwas und dann wird er nochmal zweimal in Apostelgeschichte 11, Vers 19 und Apostelgeschichte 22, Vers 20 erwähnt. Mehr wissen wir so über Stephanus nicht, aber wenn wir uns diese ganzen Verse betrachten, können wir doch das ein oder andere über Stephanus lernen. Und zwar fangen wir erstmal mit der Situation an, wo Stephanus das erste Mal genannt wird, wo er auftritt, wo wir ihn kennenlernen. Es geht um die erste Gemeinde, die Jünger Jesu, die Apostel fangen an, von Gott zu erzählen und die Gemeinde wächst, wird immer größer, immer größer, immer größer, immer größer und es gibt die ersten Probleme in der Gemeinde und zwar ein ganz spezielles Problem und zwar ähm, haben die griechisch sprechenden Juden, also die sogenannten Hellenisten, haben ein Problem mit den Hebräischen. Juden, also die, die Aramäisch sprechen. Eigentlich ist das Problem, was diese zwei Parteien haben, warum sie sich streiten, eigentlich ein banales Problem. Es ist eigentlich, ja, eigentlich kein ganz großes Problem, aber es ist ein Problem, was Gemeindearbeit revolutioniert hat. Es ist ein Problem, was etwas hervorgebracht hat, was wir bis heute noch bei uns in der Gemeinde haben. Und zwar geht es darum, dass die hellenistischen Witwen vernachlässigt werden. Zumindest kommen sie sich so vor, fühlt es sich für sie an, dass sie, sich, dass sie vernachlässigt werden und dass sie nicht gleich behandelt werden wie die hebräischen Witwen. Und deswegen kommen sie und beschweren sich und meckern darüber. Und die zwölf Apostel sagen, hey, was sollen wir machen? Wir brauchen Leute, die uns helfen. Wir brauchen Leute, die uns helfen die uns bei dieser Arbeit unterstützen können. Und so geben sie den Auftrag, sieben Männer aus der Mitte zu suchen, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die sollen ausgewählt werden, um dann den sogenannten diakonischen Dienst zu beginnen. Und diesen diakonischen Dienst, den haben wir auch noch heute bei uns in der Gemeinde. Und zwar soll er dafür dienen dass die Apostel sich voll darauf konzentrieren können, Gottes Wort weiterzugeben und eben nicht dafür sorgen müssen und sich mit diesen Diskussionen auseinanderzusetzen, wer kriegt jetzt wie viel Essen, ist wirklich jeder versorgt, sondern dass die Apostel sich wirklich komplett auf das konzentrieren können, was, ihnen der, ja, der, was der Auftrag von ihnen ist, dass sie Gottes Wort weitergeben sollen und die Diakone kümmern sich um alles andere drumherum. Das ist der Moment, wo Stephanus auftritt, denn er ist der Erste, der genannt wird von diesen sieben Männern, die hier vorgeschlagen werden und als Diakone eingesetzt werden. Da der Name Stephanus aus dem Griechischen kommt, ist er wahrscheinlich auch einer von den Hellenisten und ähm, passt also gut in diese Rolle, in diese Funktion für diese Gruppe zu, 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 ja, zu sorgen und zu gucken. Und Stephanus wird hier vorgestellt mit einem Zusatz. Stephanus war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Also genau das, was die Apostel gesagt haben, was diese Männer haben müssen, das hat pa Paolo, äh, St Stephanus. So, Entschuldigung. Was sind die Folgen davon? Diese sieben Männer werden eingesetzt. Einer davon ist Stephanus. Und die Folgen davon sind dass sich Gottes Wort weiter ausbreitet. Es schadet nie, sondern es hilft, dass die Gemeinde weiter wachsen kann. Und was hier auch noch interessant ist, was hier noch mit dabei steht, es bekehren sich auch viele Priester zum Glauben. Also es hat nicht nur etwas Gutes unterm Volk, dass die Leute sich zu Gott bekennen, sondern auch, dass die Priester zum Glauben kommen. So schön das Ganze ist und so gut es jetzt weitergeht, lässt das nächste Problem nicht lange auf sich warten. Stephanus wird in den nächsten Versen und Kapiteln dann weiter beschrieben, was er macht, wie er ist und ähm, die Gemeinde wächst. Stephanus wird immer wieder sehr als vorteilhaft, als sehr guter ja, Mann beschrieben. In den nächsten Versen steht, dass er mit Gnade und Kraft erfüllt ist. Stephanus geht nämlich hin und tut Wunder und große Zeichen im Volk. Stephanus ist also nicht nur einer, der irgendwo dafür sorgt, dass jeder genügend zu essen hat, sondern er macht mehr. Er verkündet den Leuten auch das Wort und tut Wunder. Etwas, was ja vielleicht nicht für jeden selbstverständlich ist, aber Stephanus ist so mit dem Heiligen Geist gefüllt, dass er Wunder tut. Und obwohl Stephanus so positiv dargestellt wird, gibt es doch eine Zahl von ja, Menschen, ähm, gerade aus der Synagoge, die aus verschiedenen Herkünften sind, die etwas gegen Stephanus haben, die mit ihm einen Streit anfangen. Also wenn wir davon ausgehen, dass Stephanus selber ein Hellenist ist, ist es quasi so, dass die Leute, die ihn gewählt haben, damit er sich für sie einsetzt, ein Problem mit ihm haben, weil er Wunder tut, weil er von Gott gesegnet ist, und das gefällt ihnen nicht. Zumindest nehme ich das an, weil den genauen Grund, worüber diese Parteien streiten, den finden wir nicht in der Bibel. Aber es geht weiter. Der Konflikt spitzt sich immer weiter zu. Es werden immer mehr Anfeindungen gegen Stephanus gerichtet und man probiert ihn irgendwie unterzukriegen. Was lesen wir über Stephanus? Stephanus hat Weisheit und den Geist. Und Stephanus redet mit ihnen und sie können ihn eigentlich nichts anhaben, weil er mit Weisheit und Gottes Geist ausgestattet ist. Die Anzahl der Gegner wächst aber immer weiter, sie wird immer größer und irgendwann ist es so weit, dass sie Stephanus vor den Hohen Rat zerren und ihn beschuldigen. Es kommen falsche Zeugen, die aussagen, dass Stephanus angeblich die ganze Zeit darüber predigt, dass dieser heilige Ort, also der Tempel, abgerissen werden soll, zerstört werden soll und dass die ganzen Gebote von Mose, dass die alle ja, weggetan werden sollen, dass die nicht mehr gehalten werden sollen. Stefano steht also vor dem Hohen Rat und hört diese ganzen Anschuldigungen, die gegen ihn ausgesprochen werden, wie er, regiert, wie er reagiert, lesen wir aber nicht in der Bibel. Wir lesen etwas anderes. In Apostelgeschichte 6, Vers 15 heißt es, dass der hohe Rat Stephanus anguckt und Stephanus sieht, dass äh, sein, sein Gesicht sieht aus wie das Gesicht eines Engels. Er strahlt, er leuchtet. Das ist die Reaktion auf die ganzen Anschuldigungen. Stephanus wird darauf herausgefordert vom hohen Priester, der diese ganze Verhandlung führt und sagt, er soll sich rechtfertigen. Er soll erklären, was es denn mit diesen ganzen Beschuldigungen auf sich hat. Was macht Stephanus? Stephanus fängt an. Er fängt an bei der Geschichte von Abraham und erzählt dem Hohen Rat diejenigen, die wissen, was in den fünf Büchern Mose drinsteht, die diese fast in- und auswendig kennen. Zu ihnen geht er hin und sagt, hey, Ihr kennt die Geschichte von Abraham, ihr wisst, wie das Volk Israel entstanden ist. Ihr kennt das Ganze, ihr kennt die Berichte über Josef, der nach Ägypten gegangen ist, beziehungsweise musste, weil seine Brüder ihn verraten haben, der dort deswegen das Volk Israel oder zu dem Zeitpunkt, was das Volk war, retten konnte, indem sie nach Ägypten gekommen sind. Dann die Sklaverei, die ganze Geschichte mit Mose, dass Mose berufen wurde, das Volk Israel aus der, Sklaverei, befreit hat in die Wüstenwanderung und er erzählt das Ganze, die ganze Geschichte in einem Querdurchlauf, in einem Schnelldurchlauf, also wenn man die Geschichte von Israel kennenlernen möchte, kann man sich das mal gut an, äh, ja durchlesen, Apostelgeschichte 7, 2 bis ähm, 50 und Stephanus macht hier nicht ähm, Halt, sondern er geht weiter, er kommt über Mose zu der Geschichte von der Stiftshütte, die immer wieder mitgetragen wurde, die ähm, quasi der Wohnort Gottes war und dass David eigentlich für Gott einen Tempel bauen wollte, was er aber nicht sollte. Und Salomo baut ihm einen Tempel, wo Gott drin wohnen soll. Und Stephanus sagt, hey, wenn wir uns diese ganze Geschichte angucken, sehen wir doch immer wieder, das Volk Israel hat sich von Gott abgewandt. Das Volk Israel hat sich von Gott abgewandt, aber Gott ist gnädig, Gott hilft dem Volk trotzdem. Und Gott ist eigentlich viel zu klein, um ihn in einen Tempel reinzupressen, in einen Tempel, in ein Gebäude. Gott ist viel, viel größer als dieses Gebäude, in dem wir hier gerade sitzen. Und deswegen ist der Tempel ja gar nicht so wichtig. Damit kommt er zum Ende seiner Rede, und er haut nochmal richtig einen raus. Stephanus spricht Klartext mit dem Hohen Rat. Er sagt zu ihnen, dass sie, sich wieder, dass sie sich dem Heiligen Geist immer wieder widersetzen, so wie es ihre Väter getan haben, wie er es ihnen gerade aufgezeigt hat. Er sagt, sie verfolgen die Propheten, die Gottes Wort verkünden, die Gottes Wort weitergeben, ja, und dass sie sogar den Gerechten, also Jesus Christus, getötet haben. Und er sagt, ihr haltet die Gesetze nicht, die Gott uns gegeben hat. Stellt euch das mal vor, ihr sollt euch verteidigen, weil ihr beschuldigt werdet und ihr zeigt anhand der Geschichte, was passiert ist, auf, dass diejenigen, die euch gegenüber sitzen, die euch anklagen, eigentlich diejenigen sind, die auf der Anklagebank sitzen. Wie würdet ihr reagieren, wenn ich mich hier vorne hinstellen würde und euch das aufzeigen würde, was, was deine Sünde ist, was deine Schuld ist, was dich ja, von Gott trennt. Apostelgeschichte 7, Vers 54 zeigt uns, wie sie reagiert haben. Als sie dies hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Und Stephanus von Heiligen Geist erfüllt, sieht Gottes Herrlichkeit im Himmel, nämlich die Gestalt des Menschensohnes, der zu Rechten Gottes steht. Ja Wie schnell geht es uns so, dass wenn uns etwas gesagt wird, da hast du eine ja, Sünde getan, da hast du etwas falsch gemacht, dass es uns trifft, dass wir es teilweise persönlich nehmen, dass es uns verlässt und dass wir mit den Zähnen knirschen und das eigentlich gar nicht hören wollen. Aber Steffen des Vollheiligen Geistes sieht in diesem Moment Gottes Herrlichkeit. Er sieht Jesus zu Rechten Gottes stehen. Das, was versprochen wurde. Einige Ausleger, ähm, ja, sagen, dass man diese Stelle so deuten kann, dass Stephanus quasi in diesem Moment zwei Gerichte gleichzeitig sieht. Er sieht einmal das menschliche Gericht, das, wo vor dem er gerade steht, die hohen Priester, der hohe Rat, vor dem er gerade steht und er sieht Gottes Gericht. Jesus und Gott, die am Ende der Zeit die Menschen richten werden. Im Anschluss dieser Vision, die Stephanus natürlich so wie er ja, drauf ist, den Hohen Priestern, äh, dem Hohen Rat, erzählt und mitteilt, was er gerade sieht, der wird unter großem Geschrei aus der Stadt hinausgetrieben und gesteinigt. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um, eine, um einen tumultartigen Übergriff der Menge, denn ohne die Zustimmung der Römer hätten die Juden keinen töten dürfen. Sie ke haben kein Recht, irgendjemanden zu steinigen. Etwas Besonderes in diesem Moment, wo Stephanus gesteinigt ist, ist, dass Saulus hier das erste Mal auftritt. Saulus war Zeuge dieser Steinigung und es steht in der Apostelgeschichte 8, Vers 1, dass er einverstanden war mit der Ermordung von Stephanus. Und dass er auf die Klamotten aufgepasst hat von denen, die Stephanus gesteinigt haben. Er hat sich also nicht die Finger dreckig gemacht, sondern stand einfach dabei und hat zugestimmt. Ihr dürft das machen. Doch bevor Stephanus stirbt, macht er etwas Unglaubliches, für mich Unglaubliches. Stephanus spricht zwei Gebete. Das erste, wofür er bittet, ist, Jesus, nimm meinen Geist zu dir. Und das Zweite, wofür er betet, ist, rechne ihnen diese Schuld nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus ist tot. Aber damit endet die Geschichte von Stephanus noch nicht. Denn es gibt Folgen. Es gibt Folgen, die nach Stephanus Tod folgen kommen. Ähm, Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 3 heißt es, ähm, dass anschließend nach der Steinigung eine Verfolgung ausbricht. Und zwar gibt es ein, also einige gottesfürchtige Männer nehmen Stephanus und begraben ihn, aber das ist der Beginn, das Signal der Christenverfolgung, das dann beginnt und wo eben Saulus mit die führende Hand ist, die Christen zu verfolgen und ähm, ja auch zu töten. Aber es gibt auch etwas Positives an dieser Verfolgung und zwar ist das der Moment, wo voraussichtlich gerade die hellenistischen Christen, also die die griechisch sprechenden Juden, äh, die Christen geworden sind, dass die hinausgehen aus Jerusalem hinaus und eben Gottes Wort weiterbringen in die Umgebung von Jerusalem, dass sich die das Missionsfeld nicht nur auf Jerusalem aus ja, beschränkt, sondern es weitet sich aus. Das war das, was wir zu Stephanus lesen und rückblicken gibt es noch zwei Verse, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die nochmal auf Stephanus zurückgreifen. Apostelgeschichte 11, Vers 19, dort heißt es, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Das heißt, hier wird noch mal bestätigt, dass mit dem Tod von Stephanus Gottes Wort weitergetragen wurde. Die, die geflüchtet sind, haben Gottes Wort weitergetragen. Und die zweite Stelle ist, wo Paulus aufgreift, die Steinigung von Stephanus, wo er sagt in Apostelgeschichte 22, Vers 20, Und als das Blut des Stephanus deines Zeugens vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Paulus blickt also zurück und ist sich voll bewusst, dass er dabei stand, als Stephanus getötet wurde. Das ist das, was wir über Stephanus aus der Bibel wissen. Das war ein Kurzdurchlauf über das Leben von Stephanus, aber mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen im Leben von Stephanus, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar die Besonderheiten aus Stephanus' Leben. Eine Besonderheit in Stephanus' Leben ist, dass er voll Heiligen Geistes war. Stephanus wird immer wieder beschrieben, was er für Eigenschaften hat und dass eben diese Eigenschaften ihn als den perfekten ähm, ja, ähm, Kandidaten für den Diakonsdienst machen. Stephanus war ein Mann erfüllt voll Glaubens und Heiligen Geist. Er war voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Er hatte Weisheit und den Geist, der, mit dem er redete. Und er aber war voll Heiligen Geistes. Das sind Eigenschaften, die wir in der Apostelgeschichte über Stephanus lesen dürfen. Und dann, ja, dass er einfach so voll Heiligen Geistes war, dass sein Gesicht geleuchtet hat. Dass es wirklich sichtbar war dass er den Heiligen Geist hat und das war ähnlich, wie es bei Mose war. Wenn wir uns 2. Mose 34, Vers 29 anschauen, dort steht, als Mose vom Berg Sinai hinabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Mose glänzte, sein Gesicht strahlte als er vom Berg Sinai herunterkam, wo er mit Gott geredet hat, dass er unten, als ihm das bewusst wird, er eine Decke über sein Gesicht schmeißen musste, damit er überhaupt mit den äh, Israeliten reden konnte. Und Stephanus Gesicht leuchtet auch. Es ist wirklich sichtbar, dass der Heilige Geist ihm ist. Eine weitere Sache, die ihn auszeichnet, dass er den Heiligen Geist ist, dass er eine Vision hat, wo er einfach die Herrlichkeit Gottes sieht, dass Jesus zu Rechten steht neben Gott. Zudem etwas, was ähm, ja, Alex schon erwähnt hatte, Stephanus war der erste Märtyrer. Er wird zwar nicht direkt als Märtyrer in der Bibel beschrieben, aber im zweiten Jahrhundert wurde quasi festgelegt, wer ein Märtyrer ist und ein Märtyrer wird bezeichnet als einer, der für den Glauben stirbt. Dementsprechend ist quasi Stephanus der erste Märtyrer, der für den Glauben an ja, Jesus als den lebendigen Sohn Gottes stirbt. Eine weitere Besonderheit ist, dass Stephanus ein Zeuge und Nachfolge Jesu war. Wenn man sich Stephanus Leben anguckt, was wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer angucken wollen im Vergleich, ähm, musste ich ja an die Worte Jesu denken, die er in Johannes 15, Vers 20 sagt, wo Jesus sagt, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Jesus hat gesagt, das, was mit ihm passiert ist, das wird auch mit uns passieren. Und wenn wir jetzt einmal das Leben Jesu und das Leben von Stephanus nebeneinander legen, werden wir einige Parallele finden. Natürlich ist das vielleicht ein bisschen ja, ein Vergleich, der ein wenig hinkt, aber es macht uns trotzdem deutlich, dass Stephanus ja, ein Zeuge und ein Nachfolger Jesu war. Ihr seht die Punkte an der ja, Wand und zwar... steht in der Apostelgeschichte, dass Stephanus voll Heiligen Geistes war und auch über Jesus lesen wir in Lukas 4, Vers 1. Als aber Jesus ähm, voll Heiligen Geistes zurückkam vom Jordan, wurde er vom Geist in die Wüste geführt. Jesus war voll Heiligen Geist, was als Sohn von Gott eigentlich nicht verwunderlich ist, aber Stephanus war auch voll Heiligen Geist. Ein zweiter Punkt ist, Jesus predigte und redete in der Synagoge und in Lukas 4, 28, Vers 29 lesen wir. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden vom Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn herabzustürzen. Stephanus hat etwas, ja, fast das, ja, was Ähnliches erlebt, fast das Gleiche. Als er vor dem Hohen Rat redet, schreien sie, stürmen auf ihn und bringen ihn raus, zerren ihn raus vor die Stadt und steinigen ihn. Dann gibt es die Anschuldigungen. Jesus wurde auch vorgeworfen, dass er Gotteslästerung treiben würde. Dass er, ja, etwas sagt, was Gott nicht, ähm, Erd. Und genau das gleiche wird Stephanus auch vorgeworfen. Zudem wird Jesus auch vorgeworfen, dass er den Tempel zerstören möchte. Jesus hat gesagt, ich werde in drei Tagen abreißen und wieder aufbauen. Und die hohen Priester, die haben es verstanden, dass Jesus meint, den Tempel, dass der abgerissen werden soll. Und das gleiche wird Stephanus jetzt auch vorgeworfen, aber in dem Zusammenhang, dass Jesus das ja gesagt hat und Stephanus predigt Jesus, also predigt Stephanus quasi das, was Jesus gesagt hat, dass der Tempel zerstört werden soll. Etwas anderes, wenn wir die beiden vergleichen, ist, Jesus sagt, ich werde im Himmel zu rechten Gottes sitzen und Stephanus sieht, dass Jesus zu rechten Gottes steht. Da sieht man direkt etwas, was Jesus zugesagt hat, versprochen hat, dass das eintrifft. Jesus wird zum Tod verurteiligt, verurteilt und auch gekreuzigt. Stephanus wird gesteinigt. Und wenn wir uns die letzten Worte Jesu anschauen, in Lukas 23 sagt Jesus nämlich, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, und als er das hat, verschied er. Und vorher heißt es, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus spricht diese beiden Gebete, bevor er stirbt. Sind das nicht einige Zeichen, einige ja, Besonderheiten in Stephanus Leben, die ihn wirklich als Zeugen und Nachfolger Jesu bekannt machen? Eine dritte Besonderheit ist, dass mit Stephanus die Christenverfolgung beginnt. Mit Stephanus beginnt die systematische Christenverfolgung. Ja, es gibt in der Apostelgeschichte, zum Beispiel in Kapitel 4, auch schon die ersten Anfeindungen, wo Petrus und Johannes auch vom Hohen Rat aufgefordert werden, nicht mehr über Jesus zu predigen, nicht mehr zu lehren. Aber die richtige Christenverfolgung, die dann ausbricht, die wirklich systematisch vorgeht, um die Christen zu vernichten, die beginnt erst mit dem Tod Stephanus. Diese Verfolgung führte aber unter anderem dazu, dass der Befehl von Jesus, den er uns gegeben hat, als er in den Himmel gefahren ist, dass der erfüllt wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort heißt es, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Juden, die sich zu Gott bekannt haben, die Christen geworden sind, haben in Jerusalem Gottes Wort verkündet, haben es weitergelehrt und die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs, aber das Missionsfeld war nur Israel. Und Gott hat durch Jesus gesagt, dass wir seine Zeugen sein sollen. Nicht nur in Jerusalem, nein, sondern weiter hinaus in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und das ist hiermit der Punkt, wo die Evangelisation, die Mission hinausgetragen wird, aus Jerusalem heraus in die Umgebungen und ja, wenn wir uns nachher da, also die Verse angeguckt haben, ging es ja bis nach Zypern, also nicht nur wirklich in Israel äh, die Umgebung, sondern weiter auf Zypern, auf die Insel. Und später ist ja auch Paulus, der der erstmal hinging, um die Christen zu verfolgen, der das Wort weiterträgt in ganz Asien und nachher auch bis nach Europa. Für mich ist das einfach sehr faszinierend, was wir über Stephanus lernen können. Stephanus war eigentlich, ja, irgendwo doch ein unscheinbarer Mann, oder? Aber trotzdem war er voll heiligen Geist. Er war ein Zeuge Jesu und hat es wirklich bis in den Tod gelebt. Und So habe ich mir die Frage gestellt, was können wir mitnehmen, was können wir lernen von Stephanus? Und ich habe vier Punkte aufgeschrieben, die ich finde, die ich lernen konnte aus dieser ja, aus dieser Geschichte, aus diesem Leben von Stephanus und die ich euch einfach mitgeben möchte. Der erste Punkt ist, wir sollen uns voll auf Gott ausrichten. Stephanus war ein Mann voll Glaubens, voll Heiligen Geist. Und das kann er nur gewesen sein, weil er sich voll auf Gott ausgerichtet hat. Er konnte Wunder tun, ja, wenn wir uns äh, in den Evangelien angucken, da kommen die Menschen zu Jesus und sagen, hey, deine Jünger, die die ganze Zeit mit dir unterwegs sind, die können keine Kranke heilen, was ist denn los? Und Stephanus ist einer, der Wunder vollbringt, der große Taten unterm Volk tut und das nur, weil er sich auf Gott ausgerichtet hat. Ein zweiter Punkt ist, den wir lernen können, ist, Gott kämpft für uns. Stephanus redete voll Weisheit. Vor dem Hohen Rat, auch schon vorher, als er angeschuldigt wurde, redete er voll Weisheit. Gott legte ihm die Worte in den Mund, die er sagen soll, auch wenn die vielleicht hart waren. Ja? Gerade als er loslegte, anhand der Geschichte Israels belegt, dass der hohe Rat dort sitzt und selber Gott nicht 100% nachfolgt, sind das Worte, die Gott ihm in den Mund legt, weil Gott für uns kämpft und für uns einsteht. Und wenn wir wirklich Gott durch uns reden lassen, durch uns kämpfen lassen, dann ist das Dritte, was wir lernen können, Gott zeigt sich uns. Stephanus steht in diesem Moment, wo die, ja, die Menge, der hohe Rat ausflippt, ausrastet, steht er und er sieht Gottes Herrlichkeit, dass Jesus zu Rechten Gottes steht. Ist das nicht schön, wenn wir wissen, wenn wir lesen können in der Bibel, dass Leute Gott wirklich sehen, dass sie ihn erlebt haben? Und wenn ich an letzte Woche zurückdenke, letzte Woche hatten wir hier Jan und Matthias da, die einfach von der Obdachlosenarbeit erzählt haben. Und die beiden hatten wirklich nur eine kurze Zeit hier, die sie uns mitgenommen haben und einen Teil davon erzählt haben, was passiert ist. Und trotzdem konnten wir dort sehen, dass Gott sich zeigt. Ja? Eine Sache ist die, dass Jan auf einmal übelste Schmerzen hatte und dann sehen sie diesen Mann und er geht zu diesem Mann hin, er weiß nicht, was er sagen soll, aber er geht zu dem Mann hin und in dem Moment hat er keine Schmerzen mehr. Er redet mit dem Mann, ja, mit dem Obdachlosen, sie können ihm am Ende ein Hotel äh, ja, geben, in dem er übernachten kann und die Kosten für dieses Hotel, weiß Jan immer noch nicht, wer die bezahlt hat, weil die einfach nicht auf seinen Kontoauszügen erscheinen. Sind das nicht Momente, wo wir auch heute noch Gott sehen können, dass Gott sich uns zeigt, wenn wir für, uns für ihn leben, wenn wir uns für ihn einsetzen? Und das Dritte, was wir lernen können, ist eher eine Frage. Bist du bereit, für Jesus zu sterben? Bist du wirklich bereit, alles ihm hinzugeben, alles aufzugeben, dass du hingehst und sagst, hey Gott, ich möchte dir so dienen, dass ich bereit bin, auch für dich zu sterben? Und diese Frage möchte ich einfach, dass wir die mit nach Hause nehmen. Vielleicht können wir über Stephanus das eine oder andere lernen, was uns ermutigt, wirklich voll für Gott zu brennen und auch bereit sein, für ihn zu sterben. Vielleicht finden wir auch noch andere Glaubenshelden, vielleicht auch noch die heute leben, über die wir uns austauschen können, von denen wir lernen können und die uns ermutigen, 100% für Gott zu geben. Amen.